1: Im Studio
2: Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zur Black Friday-Woche und den neuen Wall Street-Rekorden: Vormanager Dr. Christoph Bruns von der Leus AG, zur Lage an den Märkten Carsten Römmelt von Fidelity, zur Streuung Wolfgang Jutz von Credo, zu den Zahlen von s ceo Ernst Wedowski. Vom Eigenkapitalforum Unidevice-CEO Dr. Christian Pahl zur neuen Anleiheemission und vom Zertifikate award stimmen von den Siegern Heiko Geiger von Fontobel und Sebastian Bläser von der Hypo-Vereinsbank. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Große Sprünge macht der DAX keine. In den USA ist sowieso nur eine halbe Woche wegen Thanksgiving und dem Shopping-Tag Black Friday, aber hier wurden wieder neue Rekorde erzielt. Aber auch bei uns gibt es einen Rekord zu feiern. Der M-Dax kletterte auf ein neues Allzeithoch. Am Nachmittag kam eine Meldung von VW-Tochter Audi rein. Hier werden im Rahmen der Sanierung in Deutschland 9.500 Stellen gestrichen. Bislang war von 4.000 bis 5.000 Stellen die Rede. Das Stellenabbauprogramm hat sich damit also verdoppelt. Der DAX schloss mit 13.236 Punkten mit einem kleinen Minus von 0,1%. Jubel,
0: Jubel, neue Rekorde an den US-Börsen. Ja, und in Deutschland?
3: Die Deutschen lassen lassen jubeln sozusagen, gucken sich das an und sagen, ach, wir haben jetzt so viele Nachrichten, auf die wir gesetzt hatten, Handelsstreit und so weiter. Da gibt es ja eigentlich nichts Neues. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind im Minus, wie gesagt, in den USA. Da hat man sehr hoffnungsvoll wieder einmal reagiert, dass die Verhandlungen im Handelsstreit weitergehen, zumindest am Telefon. Ja, das ist ja in Zeiten mit diesen ist das schon was. Zankapfel. in diesem ganzen Thema Handelsstreit bleibt aber Hongkong. Die Situation ist die, USA unterstützen die Demokratiebewegung in Hongkong. Es gab ja da zwei Gesetze oder Gesetzesvorschläge, die durch die entsprechenden Kammern gegangen sind. Jetzt muss nur noch Trump unterschreiben, damit es tatsächlich Wirkung erlangt. Das wollen die Chinesen aber nicht. Die wollen das mit aller Macht verhindern, dass diese Gesetze kommen. Haben jetzt sogar den, den Botschafter der USA einbestellt gehabt gestern. Demokratiebewegung in Hongkong hatte ja sich entsprechend auch in der Wahl dann wieder positioniert. Also das ist ein Zankapfel. Es ist vielleicht ein Nebenkriegsschauplatz, aber ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Der DAX selber Hält die verschiedenen Rekordhochs zwei im Blick. Das Zwischenhoch 13.374 Punkte aus der vergangenen Woche und das Rekordhoch 13.596 Punkte. Das war Januar 2018. Die Woche an sich ist nicht so ganz unproblematisch, ganz vorsichtig gesagt. Wir haben eine verkürzte Handelswoche in den USA. Da ist am Donnerstag Thanksgiving. Kein Handel, komplett zu. Am Freitag dann dieser Black Friday, den mittlerweile jeder kennt. Da wird zwar gehandelt, aber nur halbe Lunge, also ein ein halber Tag. Also kann man im Prinzip auch fast vergessen. Von daher wird sich das Ganze dann auf morgen spätestens kaprizieren, weil wie gesagt die Amerikaner dann kaum noch mitspielen.
4: Dr. Christoph Bruns, Fondsminister und Vorstand der Lois AG.
2: Hallo nach Chicago also in die USA, bei ihnen ist ja nur so eine halbe Woche, es ist immerhin Thanksgiving und dann Shopping, Wahnsinn, Black Friday, ist ja inzwischen eine ganze Woche eigentlich, wir haben diese Black Friday Woche, auch in Deutschland bekommt man dauernd irgendwelche Mails und Nachrichten und sieht eigentlich überall Black Friday, kauft, 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 konsumiert, jetzt ist Zeit für Shopping, in den USA scheinen ja auch die Börsianer in Shopping Laune zu sein, also da wird auch an den... Börsen ordentlich zugekauft, damit möchte ich eigentlich einsteigen. Das ist ja eines der Themen, die wir aktuell immer wieder besprochen können. Wall Street Rekorde, Technologietitel, Nasdaq Rekorde. Also zunächst daher, woher kommt denn die gute Laune und die Shopping-Laune bei den Aktien?
4: Ja, zunächst will ich bestätigen, Herr Leben. Überall liest man nun also von Black Friday, das ist vor vorletzte Woche, vorletzte Woche ist es schon losgegangen damit, man wird ja bombardiert, da haben sie ganz recht, dann kommt das Cyber Monday zeug Das heißt, die Werbeindustrie hat sich in den letzten Jahren hervorragend umgestellt, um aus diesen willkürlichen Tagen eine große Kaufaktion zu veranstalten. Und das übrigens weltweit, in China hat man ja diesen Singles Day noch dazu Thema Alibaba, die kam ja übrigens heute gerade in Hongkong in die Börse, auch ein großer Erfolg. Und Sie haben ganz recht, wir haben Kaufsituationen an den Börsen, die Laune ist prächtig. Man lässt sich nicht beirren von irgendwelchen schlechten Makrodaten, sondern tatsächlich gerät dieser Jahrgang zu einem absoluten Premium-Jahrgang. Wir dürfen nicht vergessen, 25 Prozent und mehr. Das hat man als Aktionär nicht so häufig, wir wollen es genießen.
2: Aber... Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben doch vor kurzem erst noch über Rezession diskutiert. Wir hatten Handelskriegssorge, in manchen Branchen regelrecht Panik. Davon ist ja überhaupt nichts mehr zu spüren. Wir haben Allzeithochs, äh, neue Rekorde, Superstimmungen. Okay, die Notenbank hat ihre Politik geändert. Das wird wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren sein. Aber was ist denn mit diesen ganzen Sorgen und Ängsten los, über die wir vor wenigen Wochen noch gesprochen
4: haben? Die sind sekundär oder tertiär. Ich glaube, zwei ganz große Felder müssen wir im Blick haben. Das große Thema dieses Jahrhunderts, kann man ja sagen, nach der großen Finanzkrise, lautet Abschaffung der Zinsen. Das ist das große Thema für eine, wahrscheinlich für das gesamte Jahrhundert. Aber im Detail sieht man ja, dass Aktien knapp werden. Warum darf ich das sagen? Erstens, die Anzahl der Neuemissionen ist vergleichsweise gering. Zweitens, die Volumina der Aktienrückkäufe sind enorm. Zur Erinnerung, Apple allein in einem Geschäftsjahr, nämlich im letzten 68 Milliarden Dollar für die eigene Aktien ausgegeben. Und drittens, und das wird noch gar nicht richtig gesehen, wir haben ja seit vielen Jahren eine Übernahmewelle, gerade diese Woche. Sie denken mal an Novartis oder Charles Schwab, da werden schnell 26 Milliarden ausgegeben. Oder bleiben wir in Deutschland? Eine kia gehen steht ja schon auf der Beuteliste von anderen, zum Beispiel Thermo Fischer. Andere kommen dazu. Es tut sich viel. Das heißt aber, es gibt weniger Aktien, die überhaupt frei verfügbar sind. Und wir wissen ja, es gibt ja auch weniger Aktien, die notiert sind an der Börse. Tatsächlich gibt es am Aktienmarkt eine Knappheit. Und davon kann man ja im Rentenmarkt nun wahrlich nicht sprechen. Die Schulden explodieren und zwar in allen Ländern, zwar privat wie auch staatlich, während der Aktienmarkt in Wahrheit schrumpft. Nur die Preiskomponente nimmt zu, denn es herrscht zunehmende Knappheit. Und das wissen wir ja aus der volkswirtschaftlichen Vorlesung, wo es Knappheit an Material gibt müssen die Preise
1: steigen. Christian Pahl, Vorstandsmitglied der Unidevice AG. Wir treffen
2: uns auf dem Eigenkapitalforum am Montag. Aber bevor wir auf das Thema, weshalb Sie eigentlich jetzt hier sind, einsteigen, möchte ich blicken auf den Freitag, Black Friday, beziehungsweise es ist gerade ganz intensiv diese Shoppingzeit und Sie als Smartphone und Device Broker, für Sie muss das ja eigentlich eine gute Zeit
1: sein, beziehungsweise
2: wahrscheinlich die Zeit davor. Wie war's denn?
1: Ja, also der November wird sehr gut verlaufen. Mittlerweile ist es ja nicht nur dieser Friday, sondern bei vielen Anbietern eine ganze Woche, die da intensiv genutzt wird und vor dem Weihnachtsgeschäft noch. Und das ist auch für uns mit dem Schwerpunkt auf Smartphones ein sehr guter Monat. Ja, und dann haben wir es schon angesprochen, um was es geht.
2: Sie sind ein Smartphone und Device Broker B2B. Haben wir ja schon einige Male darüber gesprochen, kann man alles im Börsenradio nachhören, wenn man möchte und jetzt kommen wir aber schon zum Thema, weshalb Sie hier sind. Es geht nämlich um eine Unternehmensanleihe und ich hatte die Nachricht gesehen, Sie zeichnen diese Anleihe aufgrund der guten Geschäftsentwicklung. Also es läuft so gut, dass Sie quasi frisches Kapital brauchen oder wie kann man das bezeichnen?
1: Ja, unsere Eigenkapitalquote liegt bei rund 74 Prozent. Und deshalb, um das weitere Wachstum zu fördern, sollten wir eben keine Kapitalerhöhung machen, sondern auch in Maßen und verantwortungslos Fremdkapital dazu nehmen. Und wir machen in diesem Jahr mit rund 10 Millionen Liquidität im Unternehmen 350 Millionen Umsatz und 2 Millionen Nettogewinn nach Steuern. Wenn wir bis zu 20 Millionen aufnehmen, also beispielsweise 10 Millionen, können wir uns verdoppeln. Und da wir in einem sehr großen Markt tätig sind, können wir das auch sehr schnell umsetzen.
2: Sie sagen beispielsweise 10 Millionen, also Sie werden auch mit 10 Millionen zufrieden. Ich habe diese bis zu 20 Millionen Euro gelesen. Das heißt, auch wenn es keine 20
1: werden, können Sie damit immer noch gut umgehen. Ja, der Anleihenmarkt funktioniert ein bisschen anders als der Aktienmarkt. Es gibt eben da Investoren, die gerne möchten, dass man erstmal ein, zwei Quartale zeigt, wie man denn mit diesem Fremdkapital, das ist ja noch was anderes als eben Eigenkapital, äh, umgeht und tatsächlich sein Wachstum erfüllt und dann vielleicht in zwei Stufen sein Volumen ausschöpft. Und da hören wir sehr genau zu und können uns auch vorstellen, so vorzugehen.
2: Sprechen wir über die Anleihe Zinskupor von 6,5% pro Jahr,
1: halbjährige Zinszahlung, wie finden Sie die Konditionen? Ja, das ist angemessen. 6,5 Prozent bei 10 Millionen Umsatz, so kann man das besser nachrechnen, wären es ja 650.000. Wir generieren rund 2 Millionen Nettogewinn. Das ist also nur fair, wenn man dann noch 6,5 Prozent bezahlt. Unser Geschäft ist ja sehr sicher, weil wir Nachfrage induziert das Brokergeschäft betreiben und deshalb auch sehr gut für Anleihinvestoren geeignet. Wer eine Bilanz macht, ja, muss bewerten. Wie sieht es denn bei der Rakete aus?
3: Rocket Internet, deren Geschäftsmodell ist ja hier Start-ups an den Markt zu bringen oder dort entsprechend zu investieren. Hier hat man im dritten Quartal einen Verlust eingefahren und es sind die schwächeren Aktienkurse von Beteiligung, wie zum Beispiel, äh, wenn ich mal hier schaue, Jumia und Global Fashion Group. Schauen wir uns die Zahlen ganz kurz an. Das Konzernergebnis nach dem ersten Halbjahr, das lag bei 548 Millionen, schrumpfte jetzt aber nach den ersten neun Monaten auf 285. Das heißt, einfach mal die Differenz gezogen, ein Verlust von rund 263 Millionen im betrachteten dritten Quartal. Die Sorgenkinder hatte ich kurz angesprochen. Ganz interessant, dass... Rocket Internet das Thema Global Fashion Group ganz anders sieht, also nichts Sorgenkind, ganz im Gegenteil, die sehen hier Wachstum, die sehen hier Potenzial. Die Rocket Internet, also die Internet-Rakete, die steht noch so ein bisschen auf der Abschussrampe und köchelt so leicht vor sich hin. Der Kurs geht heute leicht in die Knie mit 2%. Rocket Internet gibt es
5: für 22,40 Euro. Mein Name ist Carsten Rühmheld ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity International.
2: Und wir sprechen über den Markt. Aktuelle Lage, Wall Street mit Rekorden, also der S&P 500, Nasdaq mit Rekorden, DAX nicht. Nicht mal mehr mit Jahreshoch. Es sah ja mal ein paar Wochen lang so aus, als würden wir überall wunderbar laufen, hätten eine richtig saftige Jahresendrally wie man das aus dem letzten Jahr schon fast gar nicht mehr kannte. Aber der DAX hat so ein bisschen angehalten aktuell. Die Wall Street nicht, da sieht es weiterhin ganz gut aus. Was ist da los?
5: Also ich glaube, wir können uns, wenn wir die Jahresperformance anschauen, auch vom DAX grundsätzlich nicht beschweren. Ich denke, dass wir auch in dem deutschen Aktienmarkt hier dieses Jahr eine sehr ordentliche Performance hingelegt haben. Zweistellig ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Von daher sind die Aktienmärkte dieses Jahr sehr gut gelaufen. Nicht ganz vergessen darf man natürlich auch, dass zum Ende vergangenen Jahres das Gegenteil von einer Jahresendrallye stattgefunden hat, nämlich ein Jahresendverfall, der sehr dramatisch war, sodass die Ausgangsbasis für die Indizes dieses Jahr insgesamt recht günstig war. Natürlich hat die Wall Street auch stark profitiert in den letzten zehn Jahren von einer starken Leadership. Natürlich hat der Technologiesektor sehr viel auch an Zuwächsen gebracht, die den Index insgesamt nach vorne gebracht haben. Und man darf nicht ganz vergessen, dass ja auch die ganze Handelsdiskussion letzten Endes stärker auf vielleicht den eher zyklischen Märkten lastet, wie zum Beispiel Europa, als sie selbst Amerika schadet. Also insofern ist schon ein bisschen erklärbar, vielleicht auch, warum die Zurückhaltung der Anleger bei den europäischen Märkten vielleicht ausgeprägter war. Aber wir wollen uns ja hauptsächlich eher über die Zukunft unterhalten und was vielleicht noch kommen könnte. Und ich glaube, da wird es für die USA regional zunehmend etwas schwieriger.
0: KWS Saat. Also die züchten sozusagen Gewächse, damit die Bauern fleißig säen können. Die haben jetzt ein verschobenes Jahr. Q1-Bilanz, wie gut ist die ausgefallen?
3: Also wenn man der Finanzchefin, der CFO Eva Kinde, Glauben schenken mag, dann ist man hier sehr dynamisch ins neue Geschäftsjahr gestartet. Vor allen Dingen Die Segmente Mais und Getreide haben sich sehr gut entwickelt und auch das neue Geschäft, das neue Geschäftsfeld mit Gemüse, Saatgut, was man übernommen hatte, das gedeiht ebenfalls prächtig und profitiert von hoher Nachfrage. Insgesamt klettert der Umsatz um 35 Prozent. Jetzt kommts: das Betriebsergebnis ist allerdings negativer, noch negativer als vor einem Jahr. Das ist aber bei KBS nach eigener Aussage offensichtlich normal, dass hier dieses erste Geschäftsquartal, was wir gerade betrachten, dass das immer relativ deutlich rot ist. Und äh, die Aktie, ja, die Anleger kennen das Spiel. Die sagen, passen die Zahlen, sehen sehr gut aus. 1% plus für den Aktienkurs und wir stehen bei KBS saat bei 61,40 Euro.
6: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
0: In sieben Schritten zum Anlageerfolg. Heute erstelle dein Portfolio. Nächste Frage, die mit wie beginnt. Wie streue ich richtig?
6: Das ist spannend, weil zu viel ist schlecht und zu wenig ist auch schlecht. Zu viel ist, wenn ich eine Streuung so mache, dass ich meinetwegen einen Aktienfonds nehme, der 500 verschiedene Aktien hat dann ist es kein aktives Management, dann kann ich auch ein ETF kaufen, meinetwegen auf den S&P 500. Dann haben alle diejenigen recht, alle die Kritiker recht, die sagen, ja, also wenn ich als Fondsmanager ein ETF kaufe, dann bin ich ja billiger und ich habe das gleiche Ergebnis. Vor diesem Hintergrund muss man sagen, stimmt. Wenn ich in konzentrierte Portfolios investiere, kon- konzentriert bedeutet meinetwegen 20, 30 Aktien in einem Fonds habe, dann weiche ich normalerweise ganz stark von den von den Gängen ab und ich bin fokussiert auf meine Erwartung auf meine Meinung auf mein Weltbild wie immer ich das auch nennen will die Brille durch die ich die Wirklichkeit ähm, sehe und wenn ich das mache mit einer konzentrierten mit einem konzentrierten Portfolio entsprechenden Schwerpunkten dann weiche ich ab Und dann habe ich die ähm, Gelegenheit, eine Outperformance oder einen Mehrwert zu generieren. Und nur dann. Und wenn ich den Mut nicht habe, sondern mit der Masse schwimme, dann werde ich auch die Ergebnisse haben wie alle anderen. Und von daher ist die Mischung so, dass sie spürbar anders ist und eine fokussierte Meinung hat.
0: Wie findet man seine Risikoklasse?
6: Bereich, weil ich glaube, dass viele Anleger mal risikofreudig sind und mal weniger risikofreudig sind. Die Risikofreude, diesen Hang zum Spekulieren, ich glaube, den haben wir alle und der zeigt sich immer mal wieder an der Tankstelle. Weil jeder von uns spekuliert darauf, wenn er an der Tankstelle vorbeifährt, ob die Benzinpreise morgens oder nachmittags oder am Wochenende billiger oder etwas teurer sind und hofft innerlich, dass er ein Schnäppchen macht und günstig beim Tanken ist. Das heißt, dieses Moment möglichst günstig einzukaufen, möglichst ein Schnäppchen zu machen, das haben wir alle in unserem Alltag. Und das Risikoscheueverhalten, das variiert je nachdem, in welchem Bereich wir uns bewegen. Und ich glaube, dass es viel sinnvoller ist, sich zu überlegen, wie meine langfristige Perspektive und mein langfristiges Ziel ist und das daran auszurichten und sagen, okay, dann nehme ich halt meinetwegen das mittlere Risiko, weil ich in der Lage bin, emotional stabil aufgestellt bin, das Risiko zu tragen. Aber im Alltag variiert das hin und her und von daher glaube ich, dass diese grundlegende Frage die entscheidende ist.
7: Mein Name ist Sebastian Bläser, ich bin Experte für Zertifikate und Hebelprodukte bei Hypo One Markets. Gratulation! Sie haben eins, zwei, drei, vier, fünf Preise gewonnen beim zertifikate Award 2019-20. Welche Preise waren das? Also wir haben tatsächlich in fünf Kategorien abgeräumt, das hat uns selber sehr positiv überrascht, weil es tatsächlich das beste Abschneiden bei einem Zertifikate award für uns überhaupt ist. Als, ich will jetzt nicht sagen, kleines Haus, aber zumindest nicht von den Marktanteilen zählen wir jetzt nicht zu den top 3 Emittenten, sind aber auf Platz 3 im Gesamtranking gelandet, unter anderem begründet durch einen zweiten Platz bei den Aktienanleihen, einen dritten Platz bei den Kapitalschutzzertifikaten, im Bereich Primärmarkt haben wir auch einen Platz geholt, und zwar war das auch der dritte Platz und bei den Partizipationszertifikaten den zweiten. Somit also im Gesamtranking dritten Platz und da sind wir sehr positiv überrascht und auch sehr erfreut drüber.
0: Besonders die Partizipationszertifikate, wir führen ja auch immer wieder Interviews zu besonderen Themen. Was sind das für
7: Themen? Also wir haben uns tatsächlich in den letzten Jahren schon Mühe gegeben, immer wieder innovative, spannende Anlagethemen auszugraben und zum Beispiel in diesem Jahr, was möglicherweise auch beigetragen hat zu dem Gewinn des Preises, Beispielsweise das Thema European Biotech, also erstmals Biotechnologieaktien auf europäischer Ebene, denn auch hier wächst der Markt stetig und gibt es mittlerweile ein breites Universum an interessanten Werten. Morphosis oder Evotech, um mal zwei zu nennen, sind sicherlich hier bekannt. Aber auch sehr erfolgreich unser Aufsteigerindex, das ist ein Index, der Titel beinhaltet, die eben gute Chancen haben, in der Börsenliga aufzusteigen. Die höchste Börsenliga, wie wir alle wissen, ist der DAX. Aber auch im MDAX, SDAX und TECDAX gibt es regelmäßig neue Aufsteiger. Und Wir versuchen genau diese Unternehmen im Vorfeld natürlich des Aufstiegs zu selektieren und in einem Index zusammenzufassen. Wenn dann der erfolgreiche Aufstieg passiert ist, werden sie wieder rausgenommen und durch die neuen Kandidaten ersetzt. Auch das ist ein Anlagethema, was wohl den Nerv derzeit getroffen hat. Und das letzte Thema, welches wir in den letzten Monaten sehr in der Presse in den Medien stark bespielt haben, war unser Bikes, das, ich sage mal gerne dazu Bayern DAX, also quasi ein Index, der die größten Unternehmen Bayerns zusammenfasst.
8: Mein Name ist Heiko Geiger von von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger. Kurzer
0: Schnappschuss an akustischer Herzlichen Glückwunsch. Sie sind Platz 2 bei den Zertifikate Awards 2019-20. Was haben Sie alles
8: gewonnen? Neben dem Gesamtsieg, Platz 2 im Gesamtsieg, haben wir den dritten Platz für den Anlegerservice gewonnen. Wir haben den ersten Platz für Aktienanleihen, den dritten Platz für Expresszertifikate und einen weiteren ersten Platz bei Partizipationszertifikaten gewonnen. Ich scroll mal runter.
0: Das heißt, Sie waren jetzt fünfmal auf der Bühne? Herzlichen Glückwunsch. Man sieht es auch an Ihrem Strahlen. Sie sind <lacht> sehr zufrieden. Was macht Ihr Geschäft aus? Von Tobi ist ja, glaube ich, nicht so groß wie manche andere Bank.
8: Naja, also von, von, von der Personalpower her. Ja, wir sind Familienbank aus der Schweiz. Oder eine familiendominierte Bank aus der Schweiz. Und auch an der Börse notiert. Aber was uns von den großen Häusern, gerade im deutschen Markt, unterscheidet, wir haben kein Filialnetz Und wir sind quasi auf, auf, auf Partner angewiesen, auf Selbstentscheider und haben eben keine Berater, die wir servicen können und die die Produkte für uns verkaufen. Von daher stehen wir in einem ziemlich starken Wettbewerb. Was ist das meist beliebteste Zertifikat bei Ihnen gewesen jetzt 2019? Hm, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich würde vermuten, dass unsere Kryptozertifikate nach wie vor die am meisten gehandelsten Zertifikate sind. Egal, wo Bitcoin steht oder nicht?
0: Also rauf und
8: runter, da gibt es ja hohe Volatilität. Es gibt hohe Volatilität, aber das Interessante bei den den Kryptowährungen ist, dass sie, egal ob sie auf dem Hoch stehen oder gerade eine starke Korrektur haben, die Käufe und Verkäufe sehr ausgeglichen sind. Das ist ja ganz untypisch beim Aktienmarkt, wenn eine Aktie mal schlechte Zahlen liefert, dann ist man relativ schnell mal bei minus 5, minus 10 Prozent im Abverkauf. Und da gibt es relativ wenige Käufer auf der anderen Seite. Bei den Kryptowährungen ist es in, in großen Teilen anders. Dort haben wir eben auch bei, star- bei starker Volatilität und sehr starken Kurssprüngen doch eine sehr ausgewogene Zahl an Käufern und Verkäufern. Und das ist für mich persönlich eigentlich ein, ein recht neues Phänomen, was ich so aus dem klassischen sag ich jetzt mal Aktien- oder auch Devisenmarkt nicht kenne. Herr Geiger, vielen Dank. Gratulation nochmal. So, und jetzt auf zur...